0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir die heutigen Besprechungen mit dem neuesten Blockbuster aus der Hölle namens Hellboy Call of Darkness. Hier haben sich Andy, Patrick und Stu hingesetzt und den Film auseinandergenommen. Auch mit einem kleinen Spoilerbereich, soweit ich weiß. Gerade Patrick ist auf jeden Fall Fan der Comics, kennt sich da ganz gut aus und kann auch einiges zum Inhalt beitragen, gewisse Vergleiche ziehen und ich bin gespannt, was er hier für ein Fazit zieht. Im Anschluss gibt es die Besprechung von der Dokumentation A Berlin Bouncer. Die hat es die Lara für uns angeschaut. Und es geht, so viel verrät der Name ja schon, um Türsteher in Berlin. Ihr Leben und was die eigentlich den ganzen Tag so machen. Ob es nur ihren Job gibt oder eben auch noch weitere Sachen. Ja, und den bespricht die Lara hier in einem Singlecast. Zu guter Letzt gibt es dann noch einen weiteren Singlecast zum Film Kusama Infinity. Das ist eine Dokumentation, zu der ich absolut gar nichts sagen kann. Außer, dass der Andi sie geschaut hat und uns hier erzählt wie ihm der ganze Film gefallen hat. Ich sag mal so, das Cover der Dokumentation ist relativ schlicht geworden, aber sieht irgendwie faszinierend aus. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Es ist kaum zu glauben, aber diese Teufelskerle aus Hollywood haben ein Reboot zu Hellboy gemacht. Damit ist die Hoffnung auf einen dritten Hellboy von Guillermo del Toro wohl endgültig gestorben. Aber statt jetzt hier eine Grabesrede zu halten, sprechen wir lieber über das Reboot, das hierzulande Hellboy Call of Darkness heißt. Und das mache ich nicht alleine, ich habe mir tapfere Mitstreiter geholt. Zum einen der Mann, der seine black Sabbath platten am liebsten rückwärts hört. Hallo Patrick. Hi. Und zum Weiteren kein Reboot, sondern das echte Original, der Andy. Hallo. Guten Abend. So, meine Herren. Wie gesagt, wir reden heute über Hellboy Call of Darkness. Bevor wir da aber ins Eingemachte gehen, wer von euch hat denn die Fakten parat zum Film? Ähm, ich
2: habe es, startet am 11. April, hat eine FSK 16, geht knapp zwei Stunden und ist von Neil Marshall, den man auch von The Descent oder Dog Soldiers kennt. Hellboy wird von David Haber, den man als bierbräuchigen Kopf aus Stranger Things kennt. Ian McShane ist Trevor, Mila Jovovic ist die Böse, Sascha Lane Alice und Daniel Day Kim spielt, wie heißt er? Ja, den anderen Ben Daimio. Kennen. Ja,
1: Ben Daimio. Genau. Vielen Dank, Patrick. Andy, jetzt kannst du uns auch mal glücklich machen, indem du uns ganz grob erzählst, worum geht's eigentlich in Hellboy Call of Darkness?
3: Ja, yeah, ich tu mein Bestes. Also für alle, die das nicht wissen, Hellboy basiert ja auf einer ganz bekannten kultigen äh, Comicreihe von Mike Mignola. Genau, und Hellboy ist so ein äh, Halbdämon, sieht ein bisschen aus wie so ein Teufel, großer roter Schrank. Und ähm, der ist eben heutzutage, also er wurde damals nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis bei irgendeinem Experiment ähm, auf die Erde geholt, aber ähm, mittlerweile arbeitet er auf der Seite des ähm, Guten. Bei einer Vereinigung, die sich auf paranormale Bedrohungen ähm, spezialisiert hat und in dem neuen Reboot gibt es wieder so eine Bedrohung und zwar die Hexe Nimue, die Blutkönigin, die nach äh, ewiger Zeit, also sie wurde damals von König Arthur in sieben Teile zerhackt und an allen Enden in England vergraben und jetzt wird sie... Ähm, von anderen finsteren Gestalten wieder ausgegraben und zu neuem Leben erweckt. Und ähm, ja sie will halt einfach, ich würde es mal sagen, die Erde zerstören.
1: Natürlich. Also eine
3: gängige Alltagsgeschichte, wie man sich kennt. Genau, und ähm, Hellboy ist nun ähm, am Start, um das zu verhindern, mit eben einigen Mitstreitern. Aber da können wir jetzt halt mal zusammen noch genauer eingehen. Ich glaube, die Handlung kann man so zusammenfassen.
1: Ja, vielen, vielen Dank an euch beide schon mal vorab. Ja, wir haben jetzt schon festgestellt, es ist ein Reboot. Und wir haben festgestellt, dass es auf einer relativ bekannten Comic-Vorlage basiert von Mike Mignola. Wer von euch kennt die Comics? Hier, ich. Patrick.
3: Ich habe einen Teil, glaube ich, den Seed of Destruction. Das ist ja, glaube ich, der erste.
1: Ja. Genau. Das ist schön. Ich oute mich hier gleich vorweg. Ich habe die Filme gesehen, aber habe kein einziges Comic davon gelesen. Das heißt, ich bin in Sachen Comic der absolute Noob. Aber Patrick, könntest du uns vielleicht erklären, was ist denn das Besondere an Hellboy?
2: Unter anderem ist es der Style von den Comics. Also Mike Mignola hat denen einen sehr eigenen Stempel aufgedrückt, schon allein durch seine eckige Zeichenart. Und das Besondere auch an den Hellboy-Comics ist, dass es eben nicht dieses Patriotische ist, sondern dass Hellboy quasi ein ziemlich menschlich gebliebenes Monster ist das zufällig auf der Seite der Guten ist. Also er ist verfressen, er trinkt Bier, er mag Katzen, er ist die ganze Zeit irgendwie dauergenervt. klickt nach mir. Ja, oder nach mir. <lacht> und gerade das verleiht den für mich so eine sympathische Art, weil das ist dadurch nicht ganz so, wie kann man sagen, pathetisch. Ja. Eben Monster, die auf Monster
1: eindreschen und das sieht ziemlich stylisch in den Comics. Okay. Ähm, Andi, hast, du hast den ersten Band, hast du gesagt, gelesen? Ja, genau. Und dann habe ich noch irgendwie so
3: ein Lobster-Johnson-Heft. Der Aha. kommt ja in dem Film auch vor. <lacht> Und ähm, den, den habe ich irgendwo mal aufgegriffen, weil irgendwie also der Style von ihm, den mag ich sehr gerne. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich da nicht weitergelesen habe. Also der erste Teil... Ähm ja optisch finde ich den großartig, aber ähm, ja storymäßig, ich weiß nicht, ich glaube, den habe ich auch erst gelesen, nachdem ich die Filme gesehen habe, die ersten zwei und ähm, ich, ich, da hätte ich länger dranbleiben müssen. Also ich war jetzt nicht so richtig drin, aber
0: mhm.
3: ja.
1: Wie, wie wie steht ihr denn zu den zu den beiden Filmen, die es jetzt gab von El Toro? Einmal Hellboy und einmal Hellboy the Golden Army.
3: Ähm, ich habe mir die. Ach so. Schau mal an.
2: Ja, ich mach. Wie auch immer, ich mochte die beiden Filme sehr und war ziemlich abgefuckt, dass die dann gecancelt waren, weil ich mag Ron Perlman als Hellboy, ich mag Del Toro als Regisseur, ich mag auch die ganzen Nebendarsteller, also Doug Jones als Ape Sapiens, Helmer Blair auch nicht verkehrt gemacht und dieser ganze handgemachte Style, den Mignola einfach, äh, Del Toro einfach mitbringt. Das finde ich einfach schön. Das hatte noch was... Unikatmäßiges in den CGI-Zeiten. Mhm. Davon müssen wir uns jetzt wohl endgültig verabschieden. Es ist ziemlich viel am Rechner entstanden. Können wir ja schon mal vorwegnehmen.
3: Ja. Andi, wie sieht es bei dir aus? Also, ich habe mir die ähm, damals angeschaut, wo sie rauskamen, aber jetzt zur Vorbereitung nochmal und ähm, ich war ganz überrascht, wie gut mir die noch und wieder gefallen haben. Also, ich bin, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie cool ich die fand. Also, ich mochte. Diesen, ja, so ein Indiana Jones Vibe irgendwie. Also die Mucke und auch so die Effekte, wie du schon gesagt hast, und auch ähm, der Humor hatte halt doch ja. äh, irgendwie sehr viel Herz, sage ich mal. Also so ein bisschen ja. so ein Oldschool-80er, 90er Abenteuerfilm. Es ist halt typisch der Toro, er inszeniert
2: ganz gerne Außenseiter und macht sie menschlich. In dem Fall sind es eben Monster, die die Außenseiter sind oder irgendwelche pyromanischen Freaks. Mhm. Was sind Ganzen. Da war das dem Comics ein wenig voraus, da hat der Toro einiges reininterpretiert, das Mike Mignola damals so noch nicht gesehen hatte. Und das wurde dann erst in dem Spin-Off BRPD quasi so ein bisschen ausgeweitet, dass man dem Ganzen ein bisschen aus der palpigen Schiene rausgeholfen hat und das Ganze auch ein bisschen menschlicher gemacht hat nach den Filmen.
1: Äh, ich muss gestehen, ich finde die beiden Filme auch ganz, ganz toll, äh, finde aber den zweiten tatsächlich um einiges besser als den ersten. Ich würde sagen, Hellboy, The Golden Army ist mit einer der besten fantastischen Filme der letzten Jahre. Also oh, yeah. der ist wirklich grandios, ich kann auch so viel verraten, das Reboot kommt am zweiten Teil meiner Meinung nach nicht dran, ja. also wer die Hellboy-Filme noch nicht gesehen hat von Del Toro, sollte das schleunigst nachholen, wenn man auch nur ein bisschen was für Fantasy übrig hat oder allgemein für den Stil von Del Toro, dann sind diese Filme Pflichtprogramm. Diese Filme sind aber auch bekannt halt äh, durch Ron Perlman, der Hellboy spielt oder Red, wie er in den Film genannt wird. Jetzt wissen wir aber, dass David Harbour oder der Sheriff Hopper aus Stranger Things jetzt äh, den neuen Hellboy spielt, der auch ein wenig anders aussieht als der Perlman-Hellboy. Äh, äh, mhm. Und ich weiß nur, als der erste Trailer kam äh, ja, es war kein richtiger Shitstorm. Ich finde, dieser Begriff wird mittlerweile so inflationär benutzt. Aber äh, viele haben sich daran gestoßen. Jetzt haben wir den Film gesehen, den neuen Reboot, oder das, das erste Reboot. Andy, wie hat dir denn der neue Hellboy gefallen? Also ich war auch ein bisschen... Als, als Charakter, als Person, tut mir leid, das wollte ich doch nicht. Ach so, ähm.
3: Ja, puh, wie du schon gesagt hast, wo der Trailer rauskam, also ich beteilige mich natürlich an äh, keinem Shitstorm oder so, aber ich war auf jeden Fall ähm, etwas überrascht und jetzt nicht allzu positiv, weil ähm, dadurch, dass Neil Marshall das gemacht hat und die ersten Fotos dann doch ziemlich ähm, ja, düster aussahen, war ich dann total überrascht, dass es ja doch wieder ein ziemliches skag feuerwerk wird, also ähm, deswegen wusste ich jetzt im Film schon, was mich erwartet und ähm, ja, er ist halt wieder dieser ähm, Sprüche klopfende. Pizza-Essende, ähm, Antiheld und also ich fand David Harbour das super gemacht irgendwie, was dann natürlich ihm das Drehbuch vorgibt, äh, können wir später noch besprechen, aber <lacht> ich fand ihn jetzt, ich fand die Optik und, ähm, sein, ja, Schauspiel nenne ich es mal, ähm, ja, einwandfrei habe ich, hat mich nicht gestört.
1: Und Patrick, du als Hellboy-Vorlagenkenner, was sagst du zu David Harbers Hellboy?
2: Ich fand, er war schon direkt auf Anfang fast ein bisschen zu sehr auf Böse getrimmt. Also die haben den extra nochmal schön viele Narben verpasst, haben ihn quasi nochmal sowas wie so ein Hässlichkeitsfilter drauf gelegt. Und für mich war dieser Hellboy eben ein bisschen abgefuckter und prolliger. Also er hatte nicht mehr ganz so dieses Sympathische, aber das kann man bei fast allen diesen Charakteren sagen. Auch sein Ziehvater, der ja von Ian McShane gespielt wird... Der war auch schon deutlich, deutlich, wie kann man sagen, aggressiver. Mm. Von der Art her auch. Nee. Also da war nicht mehr so dieses Zwischenmenschliche vorhanden, nicht so sehr. Ja. Und wenn dann nur so in kleinen
1: Nuancen. Ich muss auch gestehen, also ich sehe das ähnlich. Und ich fand auch, dass also neue Hellboy als Person ist wirklich prolliger, derber und direkter als sein Vorgänger. Und ich finde, das trifft auf den gesamten Film zu. Ja, mhm. also ähm, das, das was mir, als ich aus, aus dem Kino kam, als erstes so aufgefallen ist, ist, meine Güte, dieser Film ist brutal, mhm. also vor ein paar Jahren wäre das ein 18er Film gewesen, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft Menschen in der Mitte <lacht> zerrissen werden
2: und das fing ja schon am Anfang an, wo Mila Jovovich zerstückelt wurde oder eine Krähe direkt mal ein Auge aus einer Leiche pult und genüsslich runterschlingt. Da ging es ja schon los. Und ich dachte, okay, wir sind jetzt hier im Zeitalter von 300. Das ist eher 300, auch wirklich so von dieser durchgestylten Action. Aber da fand ich die... Effekte nicht immer gelungen. Manchmal war das so ein bisschen, ich habe mich erstmal erschrocken, äh, was war das denn? Hat er jetzt Photoshop Philipp ein bisschen an den Film rumgewerkelt, bis ich mich dann erstmal an die neuen Viecher, die dann da kommen, gewöhnt hatte? Also es war am Anfang so ein bisschen abschreckend und ich habe dann stellenweise doch ein wenig den handgemachten Stil von Del Toro vermisst, weil sowas
3: CGI-lastiges hätte er niemals befürwortet. Ja, da kann ich auch gleich nochmal mit eingrätschen, wenn wir dabei schon sind. Also ich fand auch den einen, den größten oder einen der größeren Kritikpunkte des CGI, also ähm, gleich am Anfang, wo eben Miller Jovovich da irgendwie zerhackt wird und so. Und äh, da gibt es, glaube ich, drei, viermal irgendwie so, ich nenne es mal Bluteffekte, die mhm. mich wirklich an Blade 1 erinnert haben. Oh, also ja. Das war wirklich das war wirklich äh, fies. Und auch hier diese von Sascha Lane gespielte ähm, Alice, wie sie heißt, die immer mhm. mit Toten sprechen kann. Also dieser Effekt, wenn sie dann diese Toten äh, wieder auferstehen lässt, um mit denen zu sprechen, die fand ich auch ganz furchtbar.
1: Naja. Also das ich, war auch super merkwürdig, ja. Ich muss, muss gestehen, ich kann eure Kritik da verstehen. Die Effekte sehen teilweise wirklich nicht gut aus. Man muss natürlich bedenken, dass das kein äh, keine comic filmung im Stil der Marvel Studios ist. Das heißt, das ist nicht anders. Äh, ich glaube, sie haben das Beste getan. Und ich muss gestehen, ähm, ich ich, ich bin kein großer Fan von Neil Marshall, ja, aber das ist ein Regisseur, der hat, ähnlich wie der Toro eine eigene Handschrift und ich finde, Neil Marshall, dem seine Filme erinnern mich immer so ein bisschen an diesen 80er, 90er jahr bibliotheken -Sleas. Und das hatte auch dieser Hellboy und ich fand tatsächlich die Effekte, ja, du hast gesehen, die Computereffekte, die waren halt nicht immer gut, aber ich fand das ganz charmant. Ich fand, das passte alles relativ stimmig zusammen und hat mir so ein, im Stilistischen, ein rundes Ganzes geliefert. Es, ich hatte wirklich, so blöd es klingt, aber mit diesen zweiklassigen Effekten, mein Spaß. Mhm.
3: Also ich fand da auf jeden Fall besser diese also Benz Hans gemacht, da war zum Beispiel diese eineäugige alte Hexe, was auch immer das sein sollte. Baba Jugger. Baba ja, Ärger. die Szene fand ich zum Beispiel ziemlich cool in diesem gehenden Haus. Oh,
1: ja, äh, ja. Das ja, war super. gruselig.
3: Und dann später, obwohl die auch animiert waren, diese ähm, diese Riesenmonster, die da durch London stapfen, das fand ich auch noch eine coole Szene. Und das war halt, da habe ich hm. mich auch so ein bisschen an Armee der Finsternis oder so erinnert gefühlt. Und das fand ich auch cool. Aber halt eben manche Effekte, die jetzt eher so mit äh, Gesichter auf... Andere Sachen, also entweder auf abgetrennte Köpfe oder auf ähm, diese komischen Geistergestalten drauf gemorft waren, das fand ich so einfach kacke aus. Naja.
1: Mhm. Ja. Also wie gesagt, ich kann eure Kritik äh, total verstehen. Ich, äh, mich mich, mich äh, stören diese Effekte oft auch, aber ich fand, dass es hier funktioniert hatte, so als Ganzes, als stilistisches Ganzes. Ähm, aber ja, ich, ja. Ich versuche jetzt nicht, sie zu verteidigen. Ich will nur kurz meine, ja, ja. meine mhm. Stellung hier wiedergeben.
2: Seid nett zu mir. Ich kann da jetzt auch als Comic-Fan so ein kurzes Basiswissen einstreuen. Die Vorgeschichte zu dem Ganzen, das bestand aus circa sechs Bänden, und dann haben sie nochmal drei Bände in diesen Film reingepresst. Und das hat mir im Vorfeld schon ein wenig bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil ich dachte, das kann einfach nicht gut gehen. Und dadurch mussten die extrem viel Exposition auch einbringen. Den Punkt hatten wir nämlich noch gar nicht reingebracht, dass ziemlich viel... Und oft erklärt wird, das und deswegen passiert das jetzt gerade. Das geht ja so weit, dass in den letzten fünf Minuten dann auch noch mal erklärt wird, wieso das und das jetzt gerade passiert. Eben weil sie so viel da reingestopft haben, ist das eben Fakt, der äh, den man da schlucken muss.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also der Film ist wirklich sehr expositionserfüllt. <lacht> gerade auch das mit Alice, da haben sie eine
2: Kurzgeschichte, die acht Seiten waren auf zwei runtergekürzt. Also die Story heißt der Leichnam, dann hat man das mit der Leiche entfernt, dass Hellboy quasi nur da zu Hause ist. Und dann br er bringt ihr sofort das Baby wieder. Und dann kommen
3: die Elfen und bringen das Baby an. Auf das wurde das runtergekürzt. Ich fand auch die Origin-Stories zu den Nebencharakteren ähm, auch von diesem Ben Daimio oder wie der hieß. Also die fand ich auch irgendwie ja, <lacht> ziemlich ge gerusht, sage ich mal. Also ja. reingestopft da irgendwie. <lacht>
1: Ich finde auch, dass sie zum Beispiel bei dem Ben Daimio gar nicht notwendig nee. war, denn ich meine, du siehst halt, dass er da irgendwas spritzt und dir ist relativ klar, okay, äh, es wird irgendwas noch mhm. kommen. Ich will jetzt nicht sagen, was kommen wird, aber ich fand es war sehr ersichtlich, was da noch passiert. Ähm, was, ich, was ich auch ein bisschen blöd fand, also was ich auch also es hat ausgebremst, war die dass sie nochmal die Origin-Geschichte von Hellboy erzählt mhm. haben. Ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, denn sie müssen ja nochmal das Publikum abholen, das die die alten Filme nicht kennen, auch die Comics nicht kennt. Aber ich, der halt die Filme gesehen hat dachte so, okay, ich weiß wie er auf die Erde gekommen ist. Ihr müsst das nicht noch mal erzählen, aber sie tun es halt.
2: Also das ähnliche Problem wie bei Spider-Man, ich will jetzt nicht ein Dutzend Mal Onkel Ben sterben sehen, sondern erzählt einfach mal weiter.
3: Überspringt den ganzen Mist erstmal. Ja, sie haben dann, dann storymäßig da schon noch was rausgeholt, indem dann irgendwie er dann noch mal ein bisschen böse auf sein Ziehvater wurde, wegen einer Info, aber das fand ich auch ein bisschen strange. Ja. Generell fand ich viel, ähm, habe ich mich am Schluss des Films gefragt, ähm, hat man das am Anfang überhaupt mitgekriegt, weil er ähm, hadert dann ja gegen Ende oder Mitte irgendwie so ein bisschen damit, ähm, äh, wie sehr er akzeptiert ist, jetzt mehr oder weniger. Deswegen, da will ihn ja die Böse, böse Wicht hin ein bisschen so auf seine Seite, auf ihre Seite locken, indem er ähm, sagt, ja, die Menschen, die verspotten dich doch die ganze Zeit nur oder so, aber ich hatte gar nicht so das Gefühl. Das fand ich bei den ursprünglichen Filmen ähm, fast ein bisschen deutlicher, wie er sich da verstecken muss und so. Das hatte ich in dem Film nicht so.
2: Nee. Vor allem in diesem Film, da hat er sich ja gar nicht mal groß aus der Öffentlichkeit zurückziehen müssen. Da, da war noch nicht mal dieses Outsider, dieses Außenseiter-Ding. Ich hatte da auch nie das Gefühl, dass es ihn großartig kümmert. Da sagt auf einmal nie ach ja, du armer Außenseiter, dann guckt er kurz traurig in die Kamera. Aber das war es dann auch schon mit Emotionen. Also da hat Ron Perlman und der Rest das deutlich...
1: Präsenter dargestellt und auch über kleine Facetten. Mhm. Aber ich muss gestehen, ich kam trotz allem sehr gut unterhalten aus dem Kino
3: aus. Ich fand noch hier diesen Ian McShane, den mag ich eigentlich ganz gerne aus American Gods jetzt irgendwie. Oh, ich mag Aber ihn. Aber ich auch. fand dem seine ähm, Version von diesem Professor irgendwie halt, ja, wie du schon anfangs gesagt hast, das hat, passt natürlich zu dem äh, über. Ähm, Stil oder dem Überton, also der war halt auch einfach so prolig. Und da fand ich diesen, da fand ja. ich diesen netten Onkel aus dem ersten Film schon, also der hatte sowas, ja, so Märchenmäßiges oder so. Es war zwar auch klischeehaft, aber ich fand den in dem Film teilweise echt ein bisschen nervig, weil der halt auch so ein prolliger Witzbold war, wie Hellboy auch. Ian McShane
2: hat eben Ian McShane gespielt, ja, also ja. so wie du ihn auch aus American Gods oder aus
3: Deadwood kennst. Ja, genau. Es war einfach so eine weitere Variante von S. Varrigan so gesehen. Mhm. Ja, das fand ich auch nicht so toll. Aber wie gesagt, der hat halt auch so ein bisschen noch in diese derbe und witzige Grundtonalität des Films halt einfach mal mit reingeschlagen.
2: Und vor allem, wieso sie Lobster Johnson einbringen mussten, das habe ich mich dann auch gefragt, weil ähm, eigentlich wollte Guillermo del Toro ja diese Siegerwurm bringen, in der taucht Lobster Johnson zum ersten Mal auf und da hat Mike Mignola noch gesagt, nein, mach das bitte nicht,
1: Lobster Johnson gehört da nicht rein und auf einmal siehst du die da in diesem Film rumtun. Ähm, um, ja. Es tut mir jetzt leid, aber ich muss mal für die Partei äh, sprechen, die kein einziges Comic gelesen hat. Wer ist Lobster Johnson? Das
2: ist quasi ein Held aus dem Hellboy-Universum. Hellboy hat den sogar als Kind gelesen. Es ist so ein. Mit der, mit der
3: Klaue in der
2: Ach, Hand. Genau. Ein, ah, okay. Der, der dann das Ding, dieses
1: Scherenzeichen, in die Bösewichte einbrennt. Ah, okay. Um ja. die zu brandmarken. Ah, okay. Ja, das war auch so eine Figur, wo ich dachte, die habt jetzt nur hereingebracht, um sie eventuell in der Fortsetzung nochmal zu bringen zu können. Mhm. Und das ist ja am Ende auch ja. äh, sehr deutlich. Spoiler. In der Abspannszene taucht er nochmal auf. Ja, was ich aber, ich habe mir ja vor ein paar Stunden erst so ein, so ein Feature angeguckt, wo sie halt auf die praktischen Effekte eingegangen sind. Und ja Hellboy Call of Darkness vertraut wesentlich mehr CGI-Effekten als praktischen Effekten. Trotz allem gibt es sie und ich muss sagen, wenn sie auftauchen, sahen sie echt super aus. Und der Andy hat ja schon diese russische böse Hexe Baba Yaga erwähnt, die auf diesem Stelzenhaus da wohnt und ich fand, das war wirklich eine beeindruckende
2: Szene. Und Baba Yaga kennt man eben auch aus der Mythologie oder eben noch aus Chihiro's Reise in Zauberland. Das war die Hexe, die ihre Eltern da in Schweine verwandelt hat. Ach, witzig.
1: Ja. Ja, das ist das ist eigentlich ein russisches Volksmärchen. Ja, weil die Szene mit und diesem, mit diesem,
3: ähm, ja, ich nenne es mal wandelnden Haus, es war ja auch halt hier wandelndes Schloss und so.
1: Das hat mich eben schon an diese Ghibli-Sachen erinnert. Cool. Ach, ja, witzig. Ich wollte noch mal diese eine Szene unbedingt erwähnen, weil ich die wirklich toll fand und äh, auch äh, ah. überrascht war, wie, wie heftig es da geht. Also, es, weil man da halt Sachen <lacht> sieht, ja. Also, ich bin, halt in, ich bin halt in die Presseführung gegangen und, und wusste halt, okay, der hat ein R-Rated, aber als heißt ja nicht viel. Nee. Ja, weil die Amis, die, die, für die ist ja schon ein zweimal Fax sagen R-Rated und war dann schon überrascht. <lacht> muss ich gestehen, was da, was da äh, serviert wird. Ähm, und ich muss gestehen, die Gewalt passt auch für mich. Ich hatte da auf eine, wie soll ich sagen sehr asoziale Art und Weise meinen Spaß mit.
2: Ja, das war schon fast eher New Kids mit Hellboy oder eher Kratos, irgendwas
3: anderes, aber es war nicht mehr so vom Grundkern her Hellboy. Das habe ich mich gefragt, weil an dem Drehbuch und so weiter war ja der Herr Mignola äh, selber beteiligt und dann in der Pressemap und so stand ja auch, dass sie jetzt eben das nochmal neu machen wollten und eben ein bisschen düsterer, ein bisschen derber und halt eben ein bisschen näher an den Comics, aber ich kenne jetzt nur das erste Heft und ich habe mich gefragt, aber ich fand, also ist es so? Ähm,
2: ich habe einiges aus den Comics wiedererkannt, zum Beispiel auch am Anfang, als er da in diese Kneipe geht mit den Nacho Libre. Da gibt es zum Beispiel die Hellboy Lost Years, wo er eben einen Freund bzw. Freundin verloren hat und dann jahrelang einen Bechern geht, einen totalen Filmriss hat und in der Zeit war er anscheinend ein Nacho Libre. Damit haben sie darauf angespielt. Also man merkt schon viele Details, aber es ist eben wie der ganze Film, es hetzt quasi durch, macht ein paar Minuten Pause, macht Exposition und dann hetzt es wieder weiter. Und so ist
3: der Rhythmus des Films. Action, kurze Exposition und weiter. Ich dachte jetzt aber gar nicht so sehr an die Handlung an sich, sondern eher so an den, an den, an den Style und an den Ton, Also weil es halt so brutal war und die, ähm, der Grad der die Gagdichte, sage ich mal, oder die Art der Gags. Also ist, ist das nah in dem Comic? Also was ich gelesen habe bisher, fand ich das alles sehr drüber. Also ich fand das nicht so nah an den Comics dran. vom. Nee.
2: Der Comic war da deutlich dezenter. Da siehst du nicht wirklich großartig Blutfontänen. Deswegen war ich da auch, wie bei vielen Punkten so skeptisch, ja, braucht es jetzt da ein R-Rated? Weil der hat vieles einfach nur angedeutet. Das war eher so ein klassischer Jack-Kirby-Stil. Also wirklich so klassisch 70er, 80er Jahre. Da wurde nur vieles angedeutet, aber nicht so exzessiv ausgelebt.
3: Ich glaube, dass die Gewalt auch mehr eine Stylistik des Regisseurs ist. Genau. Ja. Ich hatte auch kein Problem damit. Ähm, wie gesagt, ich äh, wer da, wer Bock auf so ein Gemetzel hatten mit also ein witziger Gemetzelfilm halt einfach. Dann ich ich mag das auch teilweise ganz gerne und fand es auch manchmal auch ganz gut. Äh, aber ähm, ich habe nur diese ähm, Begründung. Ja, wir machen das jetzt, weil es dann näher am Comic ist. Fand ich irgendwie Konnte ich nicht nachvollziehen.
1: Also ich glaube, die wahre Begründung, wenn man mal ganz ehrlich ist, liegt einfach daran, die ersten bei Hellboy-Filme waren nicht so erfolgreich, wie sie sein sollen, was schade mhm. ist. Aber Comic-Verfilmungen laufen halt gerade gut wie geschnitten Brot. Also haben wir die Rechte, also machen wir es nochmal. Das ist jetzt meine Theorie. Und gerade durch Deadpool wurden auch diese ja. R-Rated-Comic-Filme genau. wieder so ein
2: bisschen in Mode. Deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt, ach komm, lass uns einen R-Rated-Film machen. Ja.
1: Also ich glaube, dass das, wie gesagt, wirklich Deadpool da mit hauptverantwortlich ist, mehr hauptverantwortlich als der Wille, das doch mal neu zu machen, um es näher an die Comics zu bringen. Das ja. ist, glaube ich, aber nur eine Werbeaussage. Ja. Und wie gesagt, ich, ich finde es schade, ich hätte mich sehr auf den dritten Hellboy von Del Toro gefreut. Oh ja. Yeah. Sehr, mehr als auf das Reboot, aber ich, ich, äh, ich muss, ich sag's nochmal, ich, ich wurde echt gut unterhalten, ich hatte meinen Spaß. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir so gut gefällt.
3: Ja, das freut mich für dich.
1: Ja. Das, ist, das ist sehr schön, Andi. Das, das heißt also, dass dein Fazit anders aussieht. Ja,
3: schon ein wenig anders.
1: Jedes Mal, wenn wir Podcast sind, sind wir unterschiedlicher Meinung. Ach, doof. Nein,
3: das stimmt noch nicht. Ich glaube, bei ähm, Happy Death Day to You waren wir ähnliche
1: Meinungen. Ach ja, stimmt. Ja, diesmal, den habe ich verdreht. <lacht> ja, habt ihr noch irgendwas oder denkt ihr wie ich, dass wir zum Fazit kommen könnten? Wir können ja ein Fazit machen und dann so ein bisschen
2: spoilern, was uns da im Detail
1: gestört hat oder oh, was wir der, drüber fanden. Also heißt es jetzt, jetzt kommt der Comic-Fan-Monolog. <lacht> <lacht> äh, wie ihr wollt. Nee, können wir gerne machen. Äh, dann Andi, dann bitte... Dein Fazit.
3: Ja, gerne. Also, wir haben ja schon auch, es ist schwierig, den Film ähm, nicht mit dem noch nicht allzu alten, ähm, Del Toro-Film zu vergleichen. Und der hatte für mich halt einfach viel mehr Charme und ähm, den fand ich total gut. Hab's jetzt auch nicht verstanden, warum man das machen muss, aber ja, der Grund war halt einfach, weil jetzt R-Rated äh, Comic-Verfilmungen gerade in sind und es ja auch irgendwie zu Hellboy passt, war das halt hier einfach cool, das auch zu machen. Und es ist manchmal ein spaßiges Gemetzel. Ich fand es nur teilweise ein bisschen ja drüber. Also er müsste nicht so der Witzeklopfer sein, finde ich, Hellboy. Ich hätte da so den trockenen Humor irgendwie cooler gefunden. Und ähm, ja, das CGI fand ich teilweise wirklich äh, grottig. Über die Handlung brauchen wir gar nicht so richtig reden, glaube ich. Also da kommen am Ende schon einfach coole Szenen. Aber ja, es ist nichts groß Neues eigentlich. Und wenn man die Comics kennt... Kann man da noch ein bisschen vergleichen. Ich kannte jetzt da wenig außer die Origin-Story. Egal, kurz gesagt, ich gebe ihm mal ähm, die halbe Punktzahl, also 2,5 von 5. Okay, Patrick? Ähm, ich habe
2: im Vorfeld da wirklich Bauchschmerzen gehabt. Also ich habe der Toro wirklich nachgetrauert und es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe, aber trotzdem habe ich mir den Arsch abgelacht, obwohl ich durch diese vielen Änderungen eigentlich hätte Bauchschmerzen haben müssen und sagen müssen, oh mein Gott, was soll denn der Scheiß? Aber ich saß im Kino da und habe mit den Arsch abgelacht, was mich dann am meisten verstört hat. <lacht> also ja, ich, ich schwanke so zwischen zwei und drei Punkten. Ich gebe dem mal drei Punkte, was mich jetzt wirklich überrascht. Aber einfach nur, weil das Gemetzel so drüber war. Und für mich war das eher 300 ein besserer 300-Fortsetzungsfilm als ein besserer Hellboy-Film. Aber insgesamt, ja, Comic-Fans dürfen ihm gerne einen halben Punkt abziehen, weil da ist wirklich einiges im Argen für mich gesehen.
1: Gut, ähm, ich habe ja mein Vater eben schon eigentlich so gesagt, ich finde, es war ein derber, direkter, prolliger, spaßiger Unterhaltungsfilm. Ich mochte die Stilistik des Films, die nicht jedermanns Sache ist, das kann ich verstehen, und äh, gebe ihm äh, vier von fünf Ach, Hexenteilen irgendwo vergraben in. Hey, <lacht> das habe ich gehört. Was? <lacht> jetzt wird man hier, hier schokomobbt, wenn man nicht einer Meinung ist <lacht> mit den anderen. Das ist ja. <lacht> nee, ich gebe vier, geb vier von fünf vergrabenen Hexenteilen irgendwo in England. So. Und äh, jetzt könnt ihr gerne noch den Patrick zuhören, wie er drei lang <lacht> monologisiert. Nö.
3: <lacht> <lacht> ja, ich, geh mal sch ich geh schon mal ins Bett.
1: <lacht> Bitte, deine Bühne. Bis dann. Ja, ja, ja. <lacht> Bitte, Patrick, deine Bühne. Also, ich
2: fand es am Ende zum Beispiel ziemlich stumpf, wie ähm, Spoiler, Spoiler der Ziehvater quasi gestorben ist. Hatte und, ja, wir sind doch im Spoilerbereich,
1: oder? Das, das haben wir nicht gesagt. Also Spoiler-Bereich. <lacht> <lacht> und nein, der Ziehvater stirbt natürlich nicht, wie im ersten Hellboy. Nein. Das habt ihr euch nur eingebildet. <lacht> so, bitte,
2: mach weiter. Ja, aber man versteht nicht, die ganze Zeit sagt er, ja, sein Vater war so ein nerviger Idiot und dann stirbt und dann heult er der Rotz und Wasser und dann hält auf einmal der Vater so einen Monolog und auf einmal ist Hellboy wie in so einem Antidrogenfilm aus den 70ern der einfach nur nein sagen muss und schon ist die Apokalypse abgesagt ja. was ich
1: irgendwie total bescheuert fand ah ja, das sind das, das sind aber also also gängige dramaturgische Praxen also das fand ich jetzt nicht so schlimm also das ist das das hast du schon so viel Film gesehen und äh was ich liebe, das leckt sich. Also es gibt auch Momente, wo ich meine Mutter hasse, ja? Ja, natürlich. Aber auch die,
2: ähm, Sasha Lane, die die Alice spielt, da hatte ich das Gefühl, hm, da wollten sie jetzt doch irgendwie noch den Johann Kraus und Ape so ein bisschen auf sie verteilen, so ihre Attribute mit den Toten zu sprechen und durch Berührung
1: Sachen. Und dann bringen sie am Ende dann eben doch Ape Sapien. Ja, also die kündigen für die Fortsetzung an. Ja. Ne? Mehr wie eine Hand siehst du nicht. Und den Tank. Ja. Nie ohne meinen Tank. <lacht> ja, der hat schon sehr
3: gefehlt, gell? Hier, Duck Jones. Also der war ja in den ersten zwei ja. kein Endgut. Endgut. Mhm. Der, ja, das
2: ist auch mein Lieblingscharakter aus dem Hellboy-Universum und der hat mir
1: wirklich stark gefehlt. Hm. Ich, ich glaube, der hätte da aber nicht reingemacht. Nee, nee, nee absolut weil, nicht. Weil so die, also wenn die Figur halt so ist wie jetzt bei Del Toro, die war ja sehr sanftmütig, ja, und sehr überlegt. Und das ist halt, es gibt halt den ganzen Hellboy Call of Darkness keine Figur, die so interagiert. Nein. Ich glaube, der arme Kerl hätte echt keine Chancen gehabt.
3: <lacht> ja, aber ich bin schon gespannt. Also ich werde mir, ich freue mich irgendwie schon auch ein bisschen auf die Fortsetzung, wenn eine kommt, mal sehen. Aber ähm, mhm. also wie gesagt, ich hatte da schon Spaß, aber eigentlich ähm, mehr na, Kritikpunkte als jetzt, außer halt die einzigen Pluspunkte sind halt witziges Gemetzel. Und dann bei dem anderen hier, ja. was Story und Ton und so angeht, da finde ich vieles nicht so geil. Naja.
2: Und manche der Sprüche von Hellboy, die waren auch deutlich weniger lustig. Die waren halt einfach nur so ein prollig abgefucktes Grunzen. Und nicht wirklich... Also der Hellboy war von seinen Worten deutlich unterlegener. Ich fand auch dieses Wildschwein-Teil irgendwie tierisch anstrengend. Ja, und das war in den Comics eine total tragische Figur. Das hat, konntest du nicht wirklich nachvollziehen. er hat eher an, wie hießen die? Bei den Bo Turtles. Turtles. Ja, ja Bebop und Rocksteady an. Das
3: hat das eher erinnert. Ja, ja und der hat auch immer nur, so, immer nur so prollige Sachen rumgeschrien. Also ich erinnere mich noch daran, ähm, wo er dann halt einfach irgendwie bei diesem Endkampf dann die ganze Zeit einfach nur so jetzt zertrümmere ich dir deinen verfickten Schädel oder so. Und das war halt in der
1: deutschen Synchro auch noch total doof und ach Gott, oh Gott. Ja. Was hätte was, er was, 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 was sagen sollen? Ballermann ist nur einmal im Jahr? Ja, zum Beispiel. Wackeln ist
2: vorbei, du Spasten. <lacht> <Ja. lacht> oder wie Alice ihn dann zum ersten Mal sieht und dann hält sie ihm direkt eine Schrotflinte
3: an seinen Vorderschwanz und das sagt sie dem dann auch noch so ja, ja. ja, auch strange. Das hast du ja schon in dem Chat vorher mal angeschnitten. Irgendwie ähm, diese eine Meter-Joke, das ja. fand ich seltsam. Ja, also, was machst du irgendwie öfter oder gar nicht? Also, ich fand das komisch.
2: Nein, das war vor allem nur in dieser einen Unterhaltung, ja, ja, genau. wo sie drüber reden, wie sie einen Nimuel töten wollen, und Hellboy dann die ganze Zeit und dann und dann ja. und dann sagt die Sascha so: Ja, dann kommt im Sequel nicht mehr vor. Und das war der eine Meta-Gag, der dich irgendwie
1: kurz total rausgerissen hat. <lacht> ja, schon. Also ich, ich, fand das, ich fand das ganz erfrischend, dass sie also sich auf einen Meta-Gag geeinigt haben und nicht alle zwei Minuten eingerissen haben.
3: Ja, ich, ich hätte es besser gefunden, sie lassen es bleiben. <lacht> Nein, ihr habt
1: Unrecht, nö, ihr habt nö. Unrecht, ihr habt Unrecht, Punkt, naja, ich habe Recht, fertig. <lacht>
3: Also, was ich auf jeden Fall ziemlich cool fand, war, ähm, die spanische Coverversion von Rocky Like a Hurricane, ähm, am Anfang bei diesem Wrestling Match.
0: <lacht> ja, ja, Das stimmt. fand
3: ich ganz witzig. Naja.
2: <lacht> Oder auch, es gab ja diesen kurzen, einen zwischenmenschlichen Moment, wo sein Ziehvater ihm hilft, das Horn abzuschleifen und dann,
3: ja, aber danach war der Vater total im Akromodus. <lacht> Oh, die Szene fand ich, einfach, also jetzt gehen wir aber schon sehr ins Detail. Aber das war die erste und da dachte ich mir schon, was ist, was, was, ist denn da los, wo er ihm die Hörner abschleift? Die Hörner, also die Nahaufnahme sehen halt einfach so krass plastikmäßig aus und dann ja. feilt er da mit der Pfeile rum und dann ist, kommt da so CGI Staub runtergefallen und, aber oben verändert sich nichts. Also das fand ich einfach nur schlecht. Naja.
1: Das Allerschlimmste war, also in Mexiko ist, trinkt er Tequila aus keinen originalen Tequila-Gläsern. Oh. oh, ja. Aus der Flasche. Da meckert der Vierer. <lacht> naja. Seid ihr fertig? <lacht> ich denke schon. Okay, gut. Dann äh, gebe ich euch jetzt noch mal die Gelegenheit, euch zu verabschieden und euch zu entschuldigen für eure falsche Werte. <lacht> <Naja. lacht> und dürft gerne auch noch sagen, äh, was ihr sonst doch äh, neben dem Titelstammtisch macht. Vielleicht also Eigenwerbung. Und Pat Patrick, du darfst anfangen.
2: Ja, ich bin hier öfter beim Telestammtisch oder bei den Kollegen von den Comic-Cookies. Fester Podcast ist quasi in der Mache und ich weiß ja, dass du da deinen Fühler auch schon mit ausgestreckt hast. Vielleicht bist du da in, einen der, äh, in einer der nächsten Folgen vielleicht sogar schon mit dabei. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, außer anzuteasern, dass wir da so ein bisschen agromäßig auch auf...
1: Unsere Hobbys ein bisschen anprügeln. <lacht> Klingt gut. Okay, okay. Interessant. Also, dafür, dass der Film nicht gefallen hat, bist du gehst jetzt aber ganz schön ran, Sachen Gewalt. <lacht> okay, vielen Dank. Ich
2: habe ja nicht gesagt, dass er mir nicht gefallen hat, nur, dass ich trotzdem lieber einen Delta Ja, Film hätte ich auch, hätte. aber
1: uh, You can't always get what you want. Ne? Wie, glaube ich, die uh, Und? Rolling Stones eins sagen.
2: Und dafür war ich dann noch ziemlich gnädig mit den Filmen. Also
1: das kannst du mir jetzt auch nicht vorhalten. Nee, ich habe mich auch mit mir jetzt mehr lieb als Andi, das stimmt schon. Och, ach. ach. Oh. Das ist ja nichts Neues. Ja, Andi, deine Zeit los.
3: Zu deinem Geburtstag hast du mich ja in der letzten Räzi schon ausgeladen. Oder in der vorletzten. Shazam, naja. Egal. Habe ich hier keine Zeit. <lacht> ja, wie in der Rezi auch, habe ich auch schon erzählt, dass ich äh, neben Filmschauen noch äh, gerne Comics lese und auch Comics zeichne. Zwar noch nicht ähm, mit dem Herrn Mignola zusammen, <lacht> aber ich tue mein Bestes. Ja, und in letzter Zeit mache ich immer kleine Zeichnungen zu den Filmen, die wir schauen. Da könnt ihr gerne mal auf meiner Seite vorbeischauen, da gibt es die dann auch zu sehen. Ja.
1: Äh, übrigens, ah, cool. alle Seiten findet ihr beim Telestammtisch unter diesem Podcast-Player. Da wird unser Chef das alles verlinken. Äh, ja, Vielen Dank. Äh, ich, ich Mich gibt es zu hören beim Telestammtisch und bei Movie Break. Da schreibe ich auch Kritiken. Äh, könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Und äh, guckt euch auf jeden Fall die Bilder von an Andi an. Denn Andi ist als Mensch jetzt nicht so toll, aber seine Bilder sind es. <lacht> <Ja? lacht> Wirklich, wirklich. Ja, stimmt, oh, der zeichnet oh, ja, ganz ja. gut. Also wie gesagt, menschlich ein, ein Frack, ja. aber die Bilder sind super. <lacht> ja. Danke, danke, danke ja, schön. Gut. Also ich kann, ich, ich kann ja jetzt meine Rolle mal ablegen. Also ich mag ja Patrick und Andi ganz gerne. Doch, muss ich es jetzt sagen. Und äh, mit diesen Worten äh, möchte ich mich verabschieden. Gehabt euch gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao.
4: Hallo zusammen, hier ist die Lara Stutter und wir reden heute über den Dokumentarfilm Berlin Bouncers. Berlin Bouncers ist, wie der Titel sagt, ein Dokumentarfilm über Berliner Türsteher. Regie führte David Deitel, ähm, herauskommen wird der Film, der Dokumentarfilm am 11. April 2019 er wird verliehen im Farbfilmverleih und dauert 87 Minuten. Im Vordergrund dieser Dokumentation stehen die drei Türsteher Frank Künster, Sven Marquardt und Smiley Baldwin. Es ist eine sehr interessante Dokumentation, aber fangen wir mal beim Inhalt an. Also wir haben einmal Frank Künster. Frank Künster ist schon sehr, sehr lange in der Türsteherszene, macht nebenbei auch ein bisschen Kunst, arbeitet bei Film mit und so weiter und er ist halt Inhaber des Berliner club King Size. Wir kriegen mit, wie er diese ganze, wie er quasi durch diese ganze Reise gehen muss. Also man kriegt so ein bisschen mit von von seiner Kindheit, man sieht seine Schwester, man, man äh, seine Schwester spricht über ihn und sagt so, ja, ne, ist ein relativ spezieller Mensch und wir kriegen so ein bisschen mit, wie dann sein Club erstmal geschlossen wird, weil es halt zu Lärmbelästigung gekommen ist. Ein weiterer Türsteher, der porträtiert wird, ist Sven Marquardt. Er ist Türsteher beim Berghain. Da ist bei Sven Marquardt, ist aber seine Türsteherposition quasi nicht so im Vordergrund, sondern es geht vielmehr über seine Arbeit, als Fotografen, sein Leben in der DDR und, und auch sein, sein Leben als äh, Schulermann. Dann haben wir die dritte Person, das ist Smiley Baldwin. Der kam Anfang der 90er mit der US-Army nach äh, Deutschland und ist dann halt danach geblieben, als, als die US-Army wieder abgezogen wurde. Er berichtet so von ein bisschen in seinem Leben, wie es ist, auch außerhalb ein Familienleben zu führen, außerhalb der Szene. Und er hat seine eigene Firma und erzählt, was ihm da wichtig ist. Um da nicht zu viel zu spoilern, gehen wir jetzt mal ein bisschen über, wie ist der Dokumentarfilm gemacht. Es ist tatsächlich ja oft so, dass wenn wir an Türsteher denken, wie gehe ich so dieses Bild von diesem grobschlechtigen Kasten vor Augen haben? Es wird ja auch sehr oft Türsteher und besser gesagt Clubbetreiber Rassismus vorgeworfen, dass Menschen mit dunkler Gesichtsfarbe eher nicht kommen. Das wird auch im Dokumentarfilm angesprochen und sie sagen immer wieder so, dass die drei sagen immer wieder so, vorwiegend, das ist eher eine Gewühssache, wir würden das jetzt nicht auf dein Aussehen oder deine Herkunft zurecht machen. Es wird aber sehr stark häufig gezeigt, dass diese drei Türsteher, diese drei Menschen letztendlich und das sind eher sich einzigartige Menschen, dass die so viel, so viel mehr dahinter haben als, als so viel mehr dahinter steht als dieses Bild von diesem Krasten, der vor der Tür, die die Tür bewacht, sondern dass wie viel Menschlichkeit und wie viel Entgegen Entgegenkommt zu seinen Gästen und Kommunikation da quasi dahinter steckt hinter diese Arbeit, aber auch was sie eigentlich als Mensch so noch so machen und was sie eigentlich ausmacht und, und die, und wirklich die vielfältigen Nuancen ihrer Persönlichkeit. Es ist sehr, sehr beeindruckend, weil diese Türsteher letztendlich hier auch fungieren als Zeitdokumente, weil sie sprechen zum Beispiel über das wiedervereinte Berlin, wie es war, Anfang 90er in diese Szene reinzukommen, die ersten Jobs als, als Türsteher zu machen und so weiter und, und was für vielfältige Menschen sie die da quasi getroffen haben. Es ist wirklich so, dass das drei Persönlichkeiten sind, die jeder einen anderen Hintergrund hat und eine andere Geschichte zu erzählen haben und das ist, sind sehr interessante Geschichten und man muss sehen, auch wenn es vom Regisseur gezielte Fragen gibt, aber eigentlich keine richtige Narration hergestellt wird, ist die Narration in diesem Dokumentarfilm außerordentlich gut gelungen. Und zwar, es gibt tatsächlich einen Anfang, es gibt einen Mittelteil und es gibt einen Endteil und das ist großartig. weil es, Manchmal kriegt man das halt einfach bei Dokumentarfilmen scheinbar nicht so ganz hin. Und das muss man wirklich so sehen, dass ähm, das dass wirklich geschickt, und das eigentlich in immer nur Katlinik irgendwas, wird ja nicht Katlinik eine, eine Geschichte erzählt. Es wird nicht von, Yoki okay, das ist Person A, die hat im 90er angefangen und jetzt ist, wir sind wir im 2017, 18 angekommen, jetzt ist sie fertig. Sondern es wird immer wieder Auslüge quasi zwischen den Personen hin und her geswitcht, es werden so ein bisschen Sachen reingenommen, Töne, aber auch Originalaufnahmen aus den 90ern, wie das damals war und so weiter. Das wird alles so ein bisschen reingenommen. Und letztendlich ähm, ist das wirklich eine sehr gelungene Narration. Und man kann an dieser Stelle nur sagen, Gut ab vom Schnittteam, weil da ist definitiv ganz viel in der Postproduktion passiert. Also filmisch, erzählerisch ist es sehr gut umgesetzt. Man kann natürlich sagen Vermutlich wurde sehr viel geskriptet, aber es gibt immer noch sehr viele Elemente, wo man das Gefühl hat, okay, man ist ein Beobachter und guckt halt der Arbeit vom Türsteher oder, bei der oder beim Familienleben dieses Personen zu und es ist dann weniger das Gefühl, okay, es ist geskriptet, obwohl es natürlich sicherlich sehr stark auch geskriptet wurde. Kurzum, es ist wirklich eine sehr gelungene Dokumentation. Ich würde sie empfehlen, eigentlich jeden, der sich so ein bisschen für die Berliner Nachtszene interessiert, aber auch jedem, der sagt, ich mag diese kulturellen Menschen-Dokumentarfilme, wo es darum geht, um den Menschen im Mittelpunkt. Das kann ich wirklich empfehlen. Es ist, mein einziger Kritikpunkt ist natürlich mit 90 Minuten doch schon, oder 87 Minuten doch schon eher lang. Und ich würde mir mal wünschen, dass Dokumentationfilme ein bisschen kürzer sind und nicht fast Spielfilmlänge hätten. Aber ja, das ist halt so ein ganz ein anderes Thema. Was man natürlich auch noch als weiteren Minuspunkt ziehen könnte, ist, dass der Dokumentarfilm letztendlich sehr wohlwollend ist gegenüber diesen Personen. Es ist die Frage, muss ein Dokumentarfilm immer etwas kritisieren und uns genau aufzeigen, was ist die Wahrheit oder was sind die schlechten Zeiten? Oder kannst du einfach sagen, okay, ich zeige diesen Ausschnitt von diesem Leben, von diesem Menschen und Gutes. Und das ist halt, es gibt da halt keine klaren Regeln. Also für jemanden, der sagt so, okay, aber dieserjenige, diesejenige Person hat sich nicht diesem Ding schon schon falsch gemacht, klar. Es ist immer ein Porträt, es hat immer auch ein Ausschnitt, den man bewusst wählt. Es ist nie ein allumfassender Ausschnitt und das ist halt letztendlich, darauf muss man sich einlassen und dann trotzdem fragen, okay, ist es dann wirklich so? Um zu meinem Fazit zu kommen, ich würde diesem Dokumentarfilm Dreieinhalb Sterne geben, weil er wirklich gut umgesetzt wurde. Er macht jetzt nichts, er hat wirklich es ist ein solider Dokumentarfilm, der gut unterhält, der gut produziert wurde. Er bricht halt nicht, es ist keine Neuheit, er haut einem jetzt nicht komplett aus den Socken, aber er ist auch mehr als einfach nur mittelmäßig. In diesem Sinne, dreieinhalb Sterne und eine klare Empfehlung. Wer sich dafür interessiert, für Berlin, für die Szene, wer sich gerne mal so ein bisschen Porträts anguckt von Menschen, auf jeden Fall, das Geld ist es wert.
3: Hallo liebe Filmfreaks, hier ist der Andi für den Telestammtisch und heute will ich euch eine Dokumentation ans Herz legen, die ihr ab dem 12. April im Heimkino sehen könnt, auf Blu-ray oder als Stream. Es handelt sich hierbei um den Film Kusama Infinity und es geht um die japanische Künstlerin Yayoi Kusama. Der Film kam letztes Jahr schon in die Kinos, ist von Heather Lenz und ist mit einer Laufzeit von einer Stunde 16 Minuten relativ kurz. Ja, und worum geht es in dem Film Kusama Infinity? Wie schon gesagt, das ist eine Dokumentation über besagte Künstlerin Yayoi Kusama. Und ähm, jeder, der ein bisschen in der Kunstszene sich auskennt, dem wird der Name was sagen, denn es handelt sich da um die bekannteste und bedeutendste Künstlerin der Gegenwart. Und der Film beschäftigt sich eben mit äh, ihrer Lebensgeschichte und ihrem Werk man lernt also über ihre schwere Kindheit in Japan, geboren ist sie 1929 und dann ihre Flucht mehr oder weniger in die USA und wie sie dann in New York der 50er, 60er Jahre wirklich kämpft für ihren Erfolg, also sie legt sich wirklich mit... Künstlerkollegen an, wie unter anderem Andy Warhol zum Beispiel und mit Galeristen und also sie hat da wirklich schwer zu kämpfen in dieser von Männern dominierten Kunstszene als auch noch aus Japan, ich meine nach dem Zweiten Weltkrieg war das wahrscheinlich kein so tolles Verhältnis, aber eben die, die Schwierigkeiten, die eine Frau und dann eben auch noch eine Japanerin da in New York hat, um in dieser Kunstszene zu bestehen, werden da sehr deutlich aber sie hat sich einfach nicht unterkriegen lassen, sie hat immer weitergemacht, ihr Ding gemacht auch wenn es da herbe Rückschläge gab, weil dann sieht man auch wie zum Beispiel bekannte männliche Künstler ihr dann eben diverse Ideen geklaut haben, was sie dann sehr fertig macht und sie echt an den Rand äh, ja was heißt an den Rand ähm, sie ist dann teilweise schwer depressiv und hat auch ein, zwei Selbstmordversuche dann unternommen also es ist wirklich sehr dramatisch und aber ähm, faszinierend, ich fand es wirklich faszinierend ähm, das alles zu sehen und zu hören, es ähm, gibt halt ähm, Interviews mit ihr und äh, mit, mit eben Galeristen oder halt Weggefährten aus der Zeit. Der Film besteht hauptsächlich aus eben diesen Interviews und man sieht ganz viele Originalbilder oder ähm, aktuelle Bilder auch, wie sie im Atelier malt und erzählt und so. Und man sieht auch schönes Videomaterial von ihren ähm, damaligen Kunstaktionen. Also sie hat dann auch später diverse Protestaktionen gemacht, wo sie dann irgendwie nackt durch New York rennt, um für Frieden und so zu protestieren. Also da gibt es echt cooles äh, Videomaterial. Und ähm, dann sind noch eingestreut schöne Naturaufnahmen, weil sie eben so ein bisschen darüber erzählt, woher sie ihre Inspiration hat irgendwie. Sie hat zum Beispiel ähm, eine der bekanntesten Werke von ihr sind die sogenannten Infinity Nets. Also es handelt sich hierbei schon um ähm, ich sag mal abstrakt Kunst, abstrakten Expressionismus, würde ich mal sagen. Und es gibt da eben so, so, so musterartige Bilder, riesengroß teilweise, was eigentlich aus Punkten und Netzen besteht. Die heißen eben Infinity-Netz und sie beschreibt dann, wie sie darauf kam, also auf ihrer Reise nach New York irgendwie, wo sie über den Ozean geflogen ist, hat sie das dann inspiriert. Und ähm, ja, wenn man in Japan diesen Kaff aufgewachsen ist, wie sie, dann ähm, hatten eben alle immer den Traum, mal das Meer zu sehen und eben das wird dann ganz schön da eingesponnen, irgendwie diese Naturaufnahmen von Wäldern und eben dem Meer, was sie inspiriert hat, teilweise auch ihre ihre Kunst zu machen. Ähm, aber sonst ist der Film relativ nüchtern erzählt. Ich fand es okay, der Film ist ja auch relativ kurzweilig und kurz, also knapp über eine Stunde und ähm, ich finde, man hätte das vielleicht ein bisschen experimenteller machen können von Kamera und Effekten oder so, also um ihrem Werk ein bisschen gerechter zu werden, aber andererseits ist es auch okay, dass man das einfach neutral erzählt, weil es ist einfach wirklich faszinierend genug, meiner Meinung nach. Man hat wirklich einen tollen Einblick in die Kunstszene in New York in den 50er, 60er Jahren, ähm, lernt auch ein bisschen die politischen, gesellschaftlichen Hintergründe und so und ähm, man hat einfach einen tollen Einblick in den Geist oder die Gedanken dieser ähm, Ausnahmekünstlerin und was sie halt antreibt und wieso sie das gemacht hat, was sie gemacht hat und was ihre Motivation ist und ja, es gibt es wird auch teilweise düster, also ich meine, man hat da wirklich Einblicke in ihre Psyche, also ihre Depression und ja, ihre Motivationen einfach für ihre Happenings und was dahinter steht und wie sie sich einfach eben krass für den Erfolg aufgeopfert hat und äh, dass es dann auch noch gut geklappt hat. Oh, Vorsicht, Spoiler. Aber wie gesagt, das ist eine Dokumentation und diese Künstlerin ist die bedeutendste noch lebende Künstlerin, wie ich ähm, gelesen habe. Deswegen, ja, volle Empfehlung meinerseits. Ich würde ihm auch auf einer Skala von 0 bis 5 ähm, eine, ich würde mal eine 4,5 geben, denn wie gesagt, ich war total flashed Also ich fand wirklich, fand es super interessant und ähm, total spannend. Ähm, man hätte vielleicht noch ein bisschen von der Machart ein bisschen experimenteller äh, ans Werk gehen können, aber wie gesagt, muss nicht sein. Ja und die Zielgruppe ist natürlich, ähm, jeder kunstinteressierte, kunstbegeisterte Mensch, der sich ein bisschen für Kunst interessiert, aber auch für alle anderen ist der Film, denke ich mal, eine Bereicherung. Also man erfährt viel über die Kunstwelt, aber auch über persönliches Schicksal und persönliche ähm, Erfolgsstory und ja, zieht ihn euch rein, ab dem 12. April bei euch zu Hause. Viel Spaß und wir hören uns. Ciao.